0: Aber irgendetwas in mir erinnert
1: sich an etwas, oder? <lacht> hey, setz dich dazu. Wir spielen Thundering Skies. Ein Abenteuer von Radio Roleplay. Dem Podcast von einmal Lewand. Prolog Ein Sturm zieht auf. Episode 6 Wer zuletzt lacht...
2: Die Nacht ist hereingebrochen über das Ninua kloster in der Wüste Notosia und das Treffen der mehreren Mönchsorden hier im Kloster ist zu einem rauschenden Fest verkommen, wie es meistens passiert, wenn sich die Mönche der verschiedenen Orden hier treffen. Mittlerweile ist es angenehm kühl, verhältnismäßig, aber dadurch, dass es in der Wüste ist, kühlt es in der Nacht ordentlich ab, was natürlich wo jeder dankbar ist, der in der Tageshitze geschuftet hat den ganzen Tag und du schleicht sich mehr oder weniger verstohlen, die meisten wirken sehr beschäftigt, betrunken oder, oder sonst wie aufgeräumt durch den Vorhof des Klosters, sich umschauend, du hast mit Tolgor besprochen, dass das klar, also das geht klar, dass du, oben, ich Wache, in dass du Wache in der Bibliothek und oben quasi auf Ausgucken ob irgendwas passiert, hat er dir... Musstest du musstest ihm nur ein paar kleinere Gefallen tun, ihm ein paar Sachen bringen, ihm ein paar Sachen ja, sein Bett machen und so Blödsinn. Aber okay. das, das ist das Übliche. Ja, wie es halt ist. Und ja, du hörst laute Stimmen, Gelächter, Krüge, die auf einen, auf einen Tisch knallen, irgendwo ähm, wird Musiziert. Ähm, es, es geht sehr feucht, fröhlich zur Sache da drinnen in der, im, im Refektorium, wenn man so will. Und ja, du bist da draußen ziemlich alleine. Alle, die nicht irgendwie damit eingeteilt sind, bei den Festivitäten teilzunehmen oder zu helfen, schlafen um diese Uhrzeit, müde von der langen Arbeit
3: am heißen Tag in ihren Jurten und ja. Zum Verständnis, weil ich als Wache eingeteilt bin, würde der Vator müsste ja gar nicht schleichen, oder? Weil der hat jetzt wahrscheinlich einfach seine, seine Rüstung an, die man als Wache halt trägt mhm. und, und, und würde quasi eher offiziellen Schritt ist da durchgehen, weil er hat ja offiziell was vor, wenn jemand fragt, hat er ja einen Entschuldigung. Das stimmt,
2: du hast deinen du hast Ranzen dabei mit ein paar Sachen, also da musst den, du vielleicht ein bisschen so ja. verstohlen, den halten. Jetzt keiner fragt, warum hast du Proviant und ein Seil mit, wenn du unten wache hältst. Aber ja, grundsätzlich, dass du da bist, musst du nicht ja. verheimlichen. Wobei es natürlich immer sein kann, dass einer von den betrunkenen
3: Mädchen dich findet und zu irgendeinem Scheiß einteilt. Okay, in dem Sinne wird er wahr zu verstohlen doch mehr verstohlen durch die Nacht ähm, in Richtung, also die Stiege rauf in Richtung der Bibliothek Schritt für Schritt gehen in der Hoffnung eben den betrunkenen Mönchen zu entgehen. Mhm. Und im Kopf geht ihm halt, also durch den Kopf geht ihm nochmal was er sich da möglicherweise eingetreten hat mit dieser ein bisschen strangen stummen Elfe. Ja, kann hilfreich sein, jemanden dabei zu haben, allein soll man nicht in die Wüste gehen, das hat er schon als Kind gelernt, aber andererseits, ich weiß gar nichts über die, vielleicht verpfeift mich die auch oder so, also langsam kommt immer ein bisschen Zweifel an, an der eigenen Courage, da so schnell zugegeben zu haben, dass er fliehen will, weil wie man weiß, gehen die, gehen die Leute im Kloster nicht sehr nett mit, mit äh, Eidbrechern um.
2: Nein, durchaus nicht, also das Mindeste, was du dir vorstellen kannst, das ist weitere Strafarbeit und verlieren einiger Privilegien, ähm, aber an einem schlechten Tag können die Menschen auch kreativer werden mit ihren Strafen, aber ja, es ist auf jeden Fall wahrscheinlich besser als alleine in die Wüste zu gehen, da haben deine Vorfahren natürlich schon recht und man kann sich seine Weggefährten nicht immer aussuchen.
3: Ähm, Warum macht sich noch die geistige Notiz, jedenfalls zu checken, ob die ähm, Bibliothekarin, so würde sie definieren, aus seiner eigenen Sicht zumindest genug Wasser mitgenommen hat. Sie, sie wirkt so ein bisschen weltfremd darum. Das wäre schon wichtig.
2: Es ist gut möglich. Du hast natürlich, Wasser ist das Wichtigste in der Wüste. Da ähm, hast du einiges mit, aber als in der Wüste aufgewachsener weißt du auch zur Not, wo man Wasser findet. So also wo man entweder buddeln kann oder Kakteen, die man anzapfen kann. Ähnliches äh, die meisten Lebewesen die in der Wüste überdauern, haben irgendeine Möglichkeit, Wasser zu speichern oder zu finden. Und wenn man sich an die hält, hat man eine gewisse Chance. Es ist ziemlich hell hier am Vorplatz. Der Vollmond steht groß und leuchtend über den Türmen von Naniwa. Niniwa? Irgendwann schaffe ich es. Und der Platz ist ziemlich gut ausgeleuchtet. Und zusätzlich kommen noch die Lichter, die aus dem Refektorium rausdringen. Und du kannst relativ gut sehen, der hohe Bibliotheksturm erstreckt sich vor dir und du schaust dich kurz um, abgesehen von denen, die bei den Festivitäten sind, nicht viele Leute unterwegs, aber du siehst einen, einen älteren Mönch, ein bisschen, jetzt nicht wirklich mit dem, mit dem Gang eines Betrunkenen, sondern eher so ein bisschen geistesabwesend dahin schlurfen und du hörst dann sagen, Asche zu Asche, Staub zu Staub, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Relativ unemotional, ist, du fragst dich, okay, gibt mhm. er ein Begräbnis oder was ist mit ihm? Aber ist das, ein ist das einer von unserem Kloster? Also, warte, du fragst dich, ob das jemand aus du Kängst Kängst es nicht, ist das nicht, oder also ist. nicht, Ich dann noch genauer an der Rube, so ein Ordensabzeichen. Nein, das ist einer von einem fremden Orden. Und er okay.
3: geht da so im Innenhof herum und rezitiert das vor sich hin. Ein Vato würde versuchen, sein, sein Vorbeigehen so zu timen, also ein bisschen langsamer werden, dass er gerade nicht, dass ich nicht quasi seinen Weg kreuze, mhm. brauche ich jetzt nicht unbedingt, wenn's, wenn es sich vermeiden lässt.
2: Mhm. Ja, du wartest bis eine Schleife gegangen ist und gehst dann, huschst dann vorbei und hörst du wieder Asche zu Asche, Staub zu Staub, leiser werdend, wieder lauter werdend und kommst in die, ins Innere rein von, der, von, von dem Bibliotheksturm. Mhm ist es ziemlich leise, du hörst nur ein bisschen gedämpfte Stimmen vom Fest und ganz leise noch Asche zu
3: Asche, Staub zu Staub. Ich schaue mich mal um in der Bibliothek, ist die, ähm, ist die Lyra anwesend, jetzt also, gleich sofort zu sehen? Du
2: gehst mal die Stiegen rauf in den Raum, der die Bibliothek ja. darstellt und diesem großen Aussichtsfenster, oder siehst du sie nicht? Die andere,
3: die das Bilderbuch... Sich durchgeschaut Nein, Das hat. ist
2: jetzt hier in der Nacht. Es sind noch keine Kerzen okay. Also das siehst du wirklich nur durch das Mondlicht, das ins Fenster reindringt. Ähm, halt Schatten und Schämen. Ähm, so gut siehst du ja im Dunkeln nicht. Ähm, ansonsten ist hier niemand. Und was um die Uhrzeit jetzt nicht
3: verwunderlich wäre, grundsätzlich. Es ist vielleicht ein bisschen unheimlich, aber grundsätzlich ist es auch der Plan. Das ist schon gut, dass das so ist. Denkt sich der Wautor und äh, wird sich dann eigentlich gleich auf den Weg äh, machen, ganz rauf zu dieser Aussichtsplattform. Mhm.
2: Ja, du gehst die letzten Stiegen noch rauf und siehst dort auch Lyra sitzen, ähm, in Trance sitzend im Schneidersitz. Der Mond macht quasi mehr oder weniger nur eine Silhouette aus ihr, also so auf dieser Aussichtsplattform direkt im, im Mond drinnen sitzt, jetzt aus seiner Perspektive. Und du hast genug Kontakt mit Elfen gehabt, um zu verstehen, dass sie in einer Trance ist. Mhm. Du kannst dich auch erinnern, hörst doch ein bisschen die Stimme in deinem Kopf und, und die Gerüchte und die Sagen, die man um die Elfen sich so bei dir zu Hause erzählt hat. Schlafende Elfen sollte man nie wecken.
3: Das kann böse enden. Okay. Also sitzt sie mit dem Rücken zu mir? oder? Sie sitzt mit dem Rücken mhm. zu dir. Na, dann versuche ich sie nicht, zumindest nicht absichtlich. Also ich versuche... Ich versuche einfach so laut zu gehen, ich bin ja gerüstet, mhm. Warto macht einfach ein paar klonkende Schritte dong, über den Steinboden in der Hoffnung, dass das genug Aufmerksamkeit erzeugt, ohne dass ich sie aktiv wecken muss.
2: Mhm. Ja, du gehst mal so ein bisschen an die, an die, an die Kante vor, ich sich ein bisschen umzuschauen, hoffst, dass sie irgendwann aufweckt, wach, aber du siehst sie, scheint weggetreten zu sein, also wirklich in, wie in Trance und Sie bewegt so einen Kopf auf die Seite, relativ ruckartig und ihre Lippen bewegen sich, aber keine Stimme kommt drauf. Sie bewegt doch ihre Hände irgendwie so ein bisschen wild gestikulierend. Dein, dein erster Eindruck ist so, okay, da sind irgendwo Seile, die an ihr ziehen,
3: weil sie ein bisschen so mhm. mechanisch und teilweise ruckartig sich bewegt. Ich frage mich auch in Erinnerung, weil ich das einmal damals in meinem Dorf gesehen habe, ist das vielleicht die Variante von Elfen, die schlafwandeln? Weil das wirkt dann schon sehr aktiv, wenn sie so mit ihren Armen rudert und, und, und scheinbar auch was spricht. Und es wirkt doch ein bisschen so, als müsste es wehtun, was, was ihr da passiert. Oh je. Okay. Ich, äh, der Warte wird einige Momente ähm, quasi in der Dunkelheit warten, ob sie von selbst irgendwas tut. Und wenn, wenn nichts weiteres passiert, würde er dann vorsichtig schon ein, zwei Schritte auf Lyra zumachen und dann seine Hand ausstrecken und ihr quasi vor dem Gesicht auf und ab fahren mit der, mit der offenen Hand, quasi mhm. in der Hoffnung, dass, da, dass sie vielleicht die Augen öffnet. Sind die Augen eigentlich geöffnet? Die Augen sind
2: geöffnet, oder zu ihr. Die Augen mhm. sind sogar ziemlich weit aufgerissen und sie starrt den Mond an.
3: Dann fährt er ein, zweimal mit der Hand vor ihren Augen auf und ab. Du Lyra? hörst ein Rascheln. Ich, ich also wende mich dem zu. Über der Kante.
2: Irgendwo unten draußen.
3: Ich spitze meine Ohren. Und ob ich irgendwas genaueres sehe. Bitte einen Perception Roll. Was ist das? 5 gewürfelt. Und... hier kommen wir auf vier.
2: Nein, das Geräusch wiederholt sich nicht. Du schaust mal ein bisschen herum und versuchst dem aus den Grund zu gehen. Ein Blick rüber zur Lyra, da hat sich nicht viel verändert.
0: Ich habe kurz eine Spielfrage. Ähm, ich reagiere erst, wenn du mir sagst, oder?
2: In, dem, in mhm. der Situation heißt, mal schon. Normalerweise, wenn du was tun willst, dann mhm. tun wir es, aber momentan bist du weg.
0: Mhm.
2: Aber ich bin mir sicher, etwas gehört zu haben. Du bist haben, dir sicher, ja. etwas gehört zu haben. In der Zwischenzeit, Garrett, du hast die Kutsche verlassen, hast dich unter das Volk gemischt unter den Mönchen, unter die Mönche, die angekommen sind, hast deine Medizin genommen, wie man dir geheißen hat. Ganz brav. Und wie siehst du Zurzeit
1: aus? Tja, ich, um mich angemessen unter die Leute mischen zu können, äh, habe ich mir äh, das Aussehen eines der höheren Priester zugelegt. Eine schöne Robe, ein Ordensabzeichen. Auch etwas älter, um auch etwas autoritärer zu wirken und um auch mehr Respekt zu haben und mich freier bewegen zu können. Mhm.
2: Ja, auch du hast mitbekommen, dass hier ein großes rauschendes Fest im Gange ist und die meisten der Mönche ziemlich betrunken sind, was deine Arbeit natürlich um einiges einfacher macht und hast mal ein bisschen beobachtet, was du so sehen kannst. Und auch du siehst den, den alten Mönch, der Asche zu Asche, Staub zu Staub herumgeht. Und du siehst deinen Halbling, der um, sich deiner Meinung nach verstohlen bisschen. Natürlich wirkt so, als würde er irgendwas tragen, was er vielleicht nicht tragen sollte. Mhm. Du hörst, du merkst an seiner Bewegung und an... an an den Geräuschen, die er macht, auch dass er unter der, der Kutte, die er anhat, scheinbar irgendeine Art von Rüstung trägt, ähm, was natürlich verdächtig ist und sich einigermaßen schleichend auch diesen Mönch, der seine Asche zu Asche, Staub zu Staub runden Bahnen äh, läuft, aus dem Weg zu gehen, also sich da in diesen Hauptturm des Klosters, es also sind so sieben Türme insgesamt, die das Kloster bildet, aus, aus natürlichen Felsformationen, in die Gebäude reingebaut wurden, oder drangebaut wurden teilweise, und versucht dort reinzukommen. Ähm, ans ansonsten, eben du hörst die Geräusche des Festes aus dem Refektorium, der Rest dürfte in ihren Jurten schlafen. Ein paar sind nicht sonderlich dabei bei der Sache, als sie irgendwo Wache halten, also nichts, was dir jetzt großartig Sorgen macht. Die meisten schauen eher nach draußen als nach drinnen.
1: Ja, aber dieser Halbling ist schon verdächtig. Und als Rogue weiß ich natürlich, wie es aussieht, wenn man vermeiden will, gesehen zu werden. Und ich denke mir mal, ah, der könnte vielleicht etwas vorhaben. Vielleicht könnte er mich ja zu meinem Ziel bringen. Irgendwas, irgendwas ist da faul. Ich sollte auf jeden Fall ein Auge auf ihn haben und irgendwie... Nachgehen.
3: Gefällt auf jeden Fall auch, dass er nicht sehr professionell dabei ist. Das,
1: wie gesagt, ich habe gesagt, das sieht aus wie also niemand vermeiden möchte. Keiner von der Zunft, sagen ja. wir das mal. Sehr amateurhaft. Ähm, wo
2: beobachtet ihn beobterst, siehst du nach einiger Zeit auch, dass dieser alte Mönch, der seine Bahnen geht, auch in das Gebäude hineingeht. Mhm. Sehr geistesabwesend wirken, immer noch Asche zu Asche, Staub zu Staub. einfach. Vor sich hinleiernd. eher, eher anteils, anteilslos, was man bei diesen Worten eigentlich nicht zu so erwarten würde.
1: Was mich natürlich auch wieder verdächtig werden lässt, wissen, was hier angeblich passiert und weswegen ich hier bin. Also auch noch ein Grund mehr, den beiden jetzt nachzugehen und in diesem Turm mhm. zu folgen. Aber ich halte mich mit Abstand zurück und wir lassen mal sehen, was passiert. Ich will mich noch nicht verraten. Als du etwas weiter gehst, siehst du auch zwei
2: Leute, die aus dem Refektorium rausgehen, auch so ein bisschen aufgezogen wirkend durch die Gegend gehen. Und einer, das sagen, das eine dürfte ein älterer Arbeiterknecht, sowas Bediensteter sein, während der andere eher ein junger Mönch ist. Und der Ältere erzählt dem Jüngeren, ja, dann haben sie mir Fruchtsaft angeboten. Was bin ich, zwölf? Ich möchte doch Wein. Und sie gehen weiter und wenn du ein bisschen deine Ohren spitzt, Leute, die aus dem Refektorium rauskommen und die überall herumgehen, du hörst seltsame Fetzen von Gesprächen, die keinen Sinn machen im Kontext. Also würden sie aus irgendeinem unsichtbaren Buch irgendeinen Text vorlesen, mhm.
1: wie, wie Schauspieler oder wie mit Puppen. Sehr mechanisch. Es lässt mich auf jeden Fall hellhöriger und vorsichtiger werden, weil offensichtlich, wo immer ich hier hingehe, es scheint. Es scheint wärmer zu werden. Es scheint wärmer zu werden, ja, du scheinst auf der richtigen Spur zu sein. Ja, ich, ich folge den beiden weiter. Macht dieser ältere Mönch, der seine, seine Phrasen rezitiert, irgendwas
2: Besonderes? Ja, du siehst, dass er mit einigen Abstand zu dem Halbling auch die Stufen raufgeht, geht, aber relativ langsam. Mhm.
1: Aber lässt sich eruieren, dass er den Halbling irgendwie verfolgt, oder...? Wirkt es derzeit noch so, als ob sie zufälligerweise einfach diese Richtung gehen. Mal bitte einen inside check
2: mhm. ein Sechs. So, so. Und sieben. Schwer zu sagen. Ähm, er wirkt eher wie aufgezogen, wie schlafwandeln fast ein bisschen. Das ist nicht wirklich, als würde er, er wirkt nicht wie jemand jemanden verfolgen würde, aber du kannst nicht sagen, was sein Plan ist, ob er überhaupt einen hat. Mhm wirst nicht wirklich ganz schlau daraus. Na dann verfolge ich einfach mal weiter und beobachte weiter. Mhm. Ähm, offiziell quasi, da du ja quasi hier als Mönch und so auftreten
1: kannst? Genau, oder? ja. so und Ohne viel, viel Heimlichkeit und... Genau, ja, also ich denke mir jetzt auch je verstohlener ich mich gebe, desto verdächtiger wird es natürlich. Und da ich ja doch als einer der Älteren durchgehe, denke ich mir mal, habe ich ja Fug und Recht, mich mhm. hier zu bewegen in diesem Kloster. Ja, du, du verfolgst die Leute, die reingehen,
2: siehst dann, also der, der Halbling dürfte irgendwie weiter raufgegangen sein und der alte Mann dürfte in diese Bibliothek, die du dann findest, in einem von den oberen Stockwerken, es ist dunkel und nur das Mondlicht strahlt rein, aber mhm. deine, deine Augen reagieren, also adaptieren sehr schnell an die Dunkelheit und du es ist eine gut sortierte Bibliothek, ein großes Aussichtsfenster, das nach Norden raus zeigt und eine weitere Treppe, die nach oben führt, wo mhm. du den Halbling quasi gerade noch verschwinden siehst. Mhm. Der alte Mann geht seine Runden durch die Bibliothek, sagt immer noch nichts anderes als Asche zu Asche, Staub zu Staub, okay. aber du hörst von unten auch Stimmen, du hörst das mit dem Wein nochmal, du hörst andere Fetzen von Geschichten, also es wirkt so, als würden mehr Leute darauf kommen wollen, als würde es sich unten langsam füllen.
1: Mhm. Ich beobachte mal diesen Mönch, der jetzt in der Bibliothek herumgeht, noch ein bisschen länger, um zu schauen, tut sich da irgendwas. Aber ich nehme mal relativ schnell, komme ich nein. zu der Konklusion, nein, der. Der ist wie aufgezogen. Und die Stimmen unten, die erinnern mich auch wieder daran. Und dann. Dann folge ich mal dem Halbling, der jetzt abgesehen davon, dass er schlecht versucht, sich davon zu schleichen, äh, zumindest keine absurden Bemerkungen von sich gibt. Und äh, schau mal, ob er scheint ja klar bei Verstand zu sein, ob er vielleicht, äh, äh, also er scheint die heißere Spur zu sein. Also ich folge mal weiter hinauf den Turm. Ja, du gehst die letzte Treppe
2: nach oben, kommst auf eine Aussichtsplattform ohne irgendwelches Geländer oder sonstige Sicherheitsmaßnahmen. Ähm, aber du kannst mit Höhen relativ gut umgehen. Und du siehst den Harding auch, der ja gerade irgendwo so über die Kante schaut, ähm, als würde er irgendwas suchen. Und du siehst eine, eine Elfenfrau, da sitzt mit dem Rücken ja. zu dir. Ähm, wie siehst du aus von hinten So Haare.
0: Ich äh, habe eigentlich die Kapuze auf ah, okay, im Kloster.
2: Ja. Dann siehst du eine, du würdest schätzen, weiblich elfisch, so von den ein bisschen größer und ein bisschen äh, zartere Glieder und so weiter.
1: Mhm.
2: Aber durch die Kutte und die Kapuze kann man es schwer sehen und es ist mehr oder weniger nur eine Silhouette im starken Mondlicht, das dich gerade blendet, als deine Augen wieder umschalten auf, okay, hier ist eigentlich relativ gutes Licht. Und du siehst sie und irgendwas, du hörst flüstern, aber es ist fast wie durch eine Wand, aber mhm. deutlich von ihr ausgehen.
1: Mhm. Und du
2: hörst auch irgendwie, wie dir Teile, Fragmente von Geschichten zugetragen werden, aber merkst, dass irgendwas in dir dich davon abschirmt. Mhm. Also ein, ein, ein gewisser Zug nach vorne. Und du bist dir ziemlich sicher, dass du weißt, mit dem du es zu tun hast. Okay. Ja, das, Zentrum dieser ganzen Geschichte ist.
3: Tja, dann... Der Halbling wirkt abgelenkt. Ja. ja War du immer noch rübergebeugt oder, oder bereits eigentlich wäre er also, Ja, also bis das passiert ja, der Zeit Genau, ja, also, als also. Du schaut du schaust gerade über die, die du du also in die Dunkelheit eigentlich.
1: Tja, dann nutze ich diesen Moment und bewege mich vorsichtig auf diese in die Kutte gehüllte Person zu und ziehe langsam einen Dolch. Lyra,
2: du bist in Trance. Es ist dir bewusst mittlerweile, dass du in Trance bist, auch mhm. wenn du nicht die komplette Kontrolle über dich hast. Es ist nicht so wie, oder ein Kind warst, wo manchmal schlimme Sachen passiert sind. Die meiste Zeit weißt du ungefähr, was passiert. Mhm. Du denkst über deine Vergangenheit nach, über die ganzen Geschichten, die du erlebt hast, oder jetzt seit 70 Jahren eher die Geschichten von anderen, die sie dir erzählen. Ob jetzt wie Aristea bereitwillig, oft und gerne, oder wie andere, die sie eigentlich gar nicht erzählen, aber du weißt es trotzdem. Mhm. Viele Leute, die hierher kommen, fliehen vor irgendwas, laufen vor irgendwas davon, verstecken sich vor irgendwas. Und, und die ganzen Geschichten, dieses ganze Drama, die, die, das ganze Leid vor allem der Elfen, ähm, vor allem deines Volkes, von so vielen Elfen, die vertrieben werden, die weg müssen, die sich in die Sklaverei der Riesen nicht einordnen können und deswegen hier Zuflucht finden. Diese Geschichten gehen durch deinen Kopf. Und wie so oft versuchst du es zu verarbeiten, du erinnerst dich, das, das eine, woraus du dich aus deiner Kindheit erinnern kannst, an dein Puppenhaus. Mhm. Und, und im Geiste die ganzen Figuren, die ganzen Charaktere, die in diesem Kloster, die ganzen Geschichten, die man dir erzählt hat, versuchst du das ein bisschen so in, in diese Puppenspiele rein zu versetzen mhm. und ein bisschen so zu tun, als, als wären das alles Figuren in einem Spiel, mhm. in einer Geschichte. Mhm. und, und lässt das so ein bisschen auf dich wirken, versuchst das ein bisschen zu trennen, dass was wirklich passiert ist zu den Flüsterstimmen, die du dir in deinem Kopf hörst. Du merkst, dass die Stimmen, dass du deinen Mund bewegst und du hörst die Stimmen von, von woanders. Und der Gedanke, hier wegzukommen, bist dir nicht sicher, ob du bereit dafür bist. Einerseits, wo die Idee irgendwie kam mit Wato und der Flucht, mhm. denkst du dir, ja, es ist an der Zeit, nach so langer Zeit, endlich wieder von hier wegzukommen, mhm. herauszufinden, was, was es mit dir auf sich hat, was deine Geschichte in Wirklichkeit bedeutet. In Wirklichkeit weißt du es ja nicht. Ähm, du kennst nur die Geschichten von anderen Leuten. Und du hörst mehr Stimmen von oben, von unten raufdringen, Du hörst, das Kind hätte nicht geboren werden sollen. Ihr müsst von hier weg. Sie werden den Fluch über uns bringen. Komm, Kleines. Wir gehen hier weg. Wir gehen in den Wald. Dort kann dir nichts passieren. Komm, schau, diese Beeren, die sind besonders gut bei... Sei stark, Kleines. Asche zu Asche zu Staub. Sie hat den Fluch in unser Dorf gebracht. Alleine in der Welt, ohne Wurzeln, ohne Ziel. Hey Kleines, komm mal mit zu mir. Komm, ich kann dir helfen, Kleines.
1: Ist das nicht die von dem Steckbrief?
2: Die Leute sagen das eine, und sie denken das andere. Die wenigsten wissen, dass du beides hörst. Du weißt nicht warum. Aber in so Nächten wie heute, wenn der Mond voll scheint, ist es stärker. Du spürst auch eine zusätzliche Stimme ganz, ganz leise, die deinen Tod verspricht. Du blickst den Mond an und wachst auch aus deiner Trance. Der Mond schaut zurück. Ein, eine Bewegung, du kannst jetzt nicht wirklich sagen, was, was gerade passiert ist. Es ist ein Blinzeln, als ein Punkt auf der Mondoberfläche langsam erscheint und dich wie ein großes Auge anstarrt. Mhm. Du hörst eine andere Stimme in deinem Kopf und alle anderen Stimmen um dich herum Steigen ein in deinen Chor, wo alle dasselbe flüstern. Dreh dich um. Du drehst dich um und siehst einen Mönch, einen älteren Mönch, höherer St quasi Status aus einem anderen Kloster, wie einen Dolch erhoben hat <lacht> und mehr oder weniger schon an dir dran ist. Dreh dich um. Und sprich. Was sind deine ersten Worte nach 70 Jahre Schweigen, als du den Tiefling in die Augen blickst, du kurz das Flackern siehst von einer anderen Figur, die hinter diesem Mönch verborgen ist?
0: Ich, ich, ich hätte jetzt nichts gesagt. Ich wollte fragen, ob ich Chill Touch machen kann. Tatsächlich. Oder, ah, ich drehe mich um und nenne seinen Namen. Ja. Ich sag Garrett.
2: C, Figur.
0: Oder ich sag Garrett, weil ich meine Stimme schon so lange nicht mehr verwende.
2: <lacht> Dreht sich um und, und sagt einen Namen. Auf
1: eine seltsam vertraute Weise. Ich halte meinen Moment inne. Aber ich glaube, das beweist mir nur noch mehr, dass ich, glaube ich, meinem Ziel sehr nahe bin und das macht mir auch ein bisschen Angst und jetzt ist auch so ein bisschen die Selbstverteidigung auch so. Ich würde sagen, ich, ich packe sie. Ich halte den Mund zu. Ich gehe auf sie zu und drücke meine Hand auf ihren Mund die Klinge an den Hals und frage, was bist du? Und langsam, du
2: quasi kriegst mit, dass, okay, da passiert irgendwas anderes, es, es passiert relativ
3: leise im mhm. Moment, aber du hörst, der hat sie gerade was gesagt. Ja, wie wenn Wartum meint, sie hätte was gesagt, er hätte vorhin schon kurz versucht, sie aus der Trance zu reißen, dreht er sich auch mal um und ist dann erst einmal sehr erstaunt, eben einen der älteren Mönche zu sehen, der versucht, gerade äh, gerade der Lyra äh, den Mund zuzudrücken und ein Messer in der Hand hat und ist erst einmal, erst einmal schockiert und schaut sich an, was passiert. Er öffnet nur den Mund, um etwas zu sagen, aber...
1: Bekomme ich mit, dass er und also sieht... Deine Passive Perception? 13. Ja. <lacht> du drückst, drückst mit als Bewegung. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, wenn ich mitbekomme, dass er mich sieht, äh, nehme ich sie als Geisel. Mhm. Du
2: hörst eine, einen anderen Namen in deinem Kopf.
0: Ich sage... Garatil?
2: Du erinnerst dich das letzte Mal, als du ihn gesehen hast. Sehr, sehr schmerzlich, als die Liebesgilde aufgelöst wurde an diesem Tag, als es eine große Aktion gab. Seitdem hast du ihn nicht mehr gesehen. Du hast gehört von einigen Hinrichtungen und weißt es nicht genau. Aber er hat Garatil seine Kontakte innerhalb der Gilde auch benutzt, um entflohenen Elfen zu helfen. Das Letzte, was er zu dir gesagt hat, als er dir ein kleines elfisches Mädchen in die Hand gedrückt hat, hilf ihr. Und du hörst die Stimmen des Puppenhauses, der Marionetten, die langsam mehr und mehr auf diese Plattform kommen. Hilf ihr. Hilf ihr.
0: Und ich schließe meine Hand um seine, um seine Hand. Und irgendetwas in mir erinnert sich.
1: Und ich denke nach und ich erinnere mich, ich erinnere mich. Und du spürst, wie sich meine Hand löst und ich dich loslasse, den Dolch. Sinken lassen und ich schaue dir in die Augen. Was geht hier vor
3: sich? Das würde ich auch gerne wissen, sagt Wato, einen Schritt darauf zugehend. Er hat kurz einen Moment geschwiegen ob der Skuriden-Situation, die sich da auf dieser Plattform abspielt. Scheinbar war es doch nicht die beste Idee, das hier als Ursprungspunkt für die Flucht zu nehmen. nicht scheint viel los zu sein. <lacht> Aber er versucht, er schaltet schnell und versucht in die Rolle zu schnüpfen, die er offiziell eingenommen hat. Also tut er so, als wäre er hier auf Wache. Er zieht sein Schwert. Wer stört den, wer stört den Frieden des Klosters? und geht einen Schritt auf die Gestalt zu?
0: Mhm.
1: Ohne meinen Blick von Lara zu wenden, hebe ich meinen Dolch wieder und richte ihn in deine Richtung. Und sage, bleib, wo du bist. Das geht dich nichts an.
3: Twolger würde dem nicht zustimmen, es tut mir leid und der, und der Hartling geht quasi in, geht zu, den, zu den beiden hinzu und, 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 und lässt sich nicht aus seinem Blick mit einem, gezogenen, mit einem gezogenen Langschwert, was ein bisschen skurril aussieht, weil es fast zu so lang ist wie er selber, aber er hat einen stechenden
1: und sehr, und sehr entschlossenen Blick. Und also so auf halbem Weg zu uns beiden ist, drehe ich mich dann zu ihm und sage nochmal, bleib wo du bist.
3: Hat das eine bestimmte Wirkung auf mich, weil ansonsten, also...
2: Er wirkt schon ziemlich einschüchternd, aber es hat mhm. jetzt quasi keine magische Komponente oder so. Grundsätzlich bist du ein mutiger, mutiger junger Mann, also, Aber du merkst, ja, ja. der meint es ernst, das ist nicht einfach nur irgendein Mönch, der
3: friedlich... Aber es ist immer noch in der Gestaltung will. des Mönchs, die mich da anschaut. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, von welchem Kloster bist du? Ich habe dich noch nie hier gesehen und ähm, richte meine Klinge in Richtung von, von Garrett in der Mönchsgestalt.
1: Novice hat mir gar nichts zu sagen.
3: Egal ob du ein voller Bruder bist, du kannst hier nicht die Leute umbringen. Und damit wird die Klinge quasi... Und ihr könnt, bedrohen, könnt
1: keine Älteren bedrohen. Also zurück auf euren Posten und hinunter mit euch.
0: Währenddessen kreuzen sich in meinem Kopf die ganzen Puppenfiguren und alles, alle Ebenen und Zeitebenen kreuzen sich gleichzeitig. Und ich weiß, dass ich mich an etwas erinnere, aber ich weiß nicht was. Und ich versuche ihn anzusehen und, und weiß es nicht. Aber irgendetwas in mir erinnert sich an etwas, oder?
2: <lacht> An diverse Dinge.
0: An diverse Dinge. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Kann ich Ihnen die Waffen aus den Händen tun, damit ich kurz mal Ruhe habe, wie Sie wach sind?
2: Du kannst das auf jeden Fall versuchen. Kann
0: ich das versuchen mit Priested die Hast
2: du Mage-Hände oder irgendwas?
0: Nein. No, no.
2: Du kannst versuchen, sie zu überzeugen.
0: Okay. Kann ich mit Fra kann ich Friends wirken? Versuchen, damit er mir sagt, warum er da ist?
2: Also, ja, du kannst deine Magie auf jeden Fall wirken. Ja.
0: Ja, dann tue ich das. Muss ich etwas für
2: Nein, aber wie ungefähr kann man sich deine Magie vorstellen, okay. gerade bei diesem Zauber?
0: Ähm... Um. Das heißt, er funktioniert? <lacht> ja, okay.
2: funktioniert das am ähm,
0: Ich habe ja jetzt schon länger Blickkontakt mit ihm gehabt und, und, und äh, versuche damit mit meinen telepathischen Kräften ihn einzulullen so dass er plötzlich ganz warme und weiche freundschaftliche Gefühle mir gegenüber hat. Und ich flüstere in mein, in, in, in seinen Kopf. Sag mir, warum du da bist, Freund.
2: Okay, mach mal bitte einen Persuasion-Wurf mit Advantage wegen dem Zauber. Mhm. So zwei Würfel und den höheren nehmen.
0: Mhm. 19 plus 2, mhm. 21.
2: Ja, du hast tatsächlich kurz das Gefühl, es mit einem alten Freund zu tun zu haben. Du merkst aber auch, wie der Trank, den du vorher dir zugenommen hast, als würdest du ein, kurz so Schmerzen im Bauch du, die sich zu seinem Sodbrennen auf die Art entwickeln. Ja. Und du hast das Gefühl immer noch, aber du weißt, dass es mit Zauberei zu tun hat. Mhm. Aber trotzdem, die emotionale Komponente des Zaubers passiert und du da hast das Gefühl, halt eine befreundete Person vor dir zu haben. Weißt aber, dass es nicht ganz aus dir alleine kommt.
1: Mhm.
0: Meine Gedanken lullen dich an, wir kennen uns, wir kennen uns.
1: Aber wirkt der Zauber oder spüre ich nur den Effekt? Du Vielleicht spürst den Effekt, aber... aber I'm not. Compares. Nein, du bist jetzt nicht bezaubert okay. oder sowas direkt. Okay.
2: okay, aber ich spüre jemand will mich verhexen. Du spürst eine Zuneigung zu ihr. Eine freundschaftliche.
3: <lacht> Arthur ist noch mehr verwirrt, wenn die Lyra, die er noch nie reden gehört hat, den... Diesen Mönch, diesen alten, den ich noch nie gesehen habe, der scheinbar versucht sie umzubringen mit Freund anspricht. Er ist sehr verwirrt von der ganzen Situation und hält unsicher sein, sein Schwert in der Hand und schaut unsicher zwischen diesem, diesem alten Mönch und, und, und ihr hin und her. Er schnuppert kurz. Riecht man eine starke Fahne von ihm? Ist das ein Betrunkener von der Feier, der sich komplett nicht mehr herauszieht? Irgendwas in die Nein, Richtung?
2: Nein, er scheint kein Alkohol im Spiel zu sein, was sehr verwunderlich ist. Naja, vielleicht Schlimmeres im Spiel. Ja. Und vielleicht etwas von diesem weiß. Okay. Ihr hört ein weiteres Geräusch, das sich hier oben dem ganzen Geschehen dazufügt. Flügelschlag. Großer Flügelschlag. Das Flügelschlagen wird lauter. Und ihr seht, einen Körper sich unten über die Kante hinwegschieben, jetzt auch vom Mondlicht bestrahlt. Ein großes geflügeltes Wesen, ja, Schnauze eines riesigen Adlers, die allerdings eher in einen hm, Körper einer Großkatze übergeht. Mhm. Ein Greif. Und ihr seht eine Person auf diesem Greif sitzen. Der Greif selber und die Person sind beide in... Sehr kultisch wirkende Rüstungsteile, vor allem aus Leder, alles wirkt etwas barbarisch, wenn man so will. Die Figur trägt einen, hat einen Speer in der Hand und das ist eine Tieflingsfrau, Temerity, du kennst sie. Ah, man hat nicht nur dich geschickt, hm, das könnte ein Problem werden. Du hörst. <lacht> Garret, du Feigling! <lacht> sie wussten ja, dass du es nicht alleine schaffst, deswegen haben sie mich geschickt. Du hörst. <lacht> Der greift seine wütenden Geräusche dazu, Edit. Also, wird das noch was? Oder gehört es ganz mir alleine? <lacht> Leckeres kleines Elfenmädchen. Ich bitte euch darum, Initiative zu würfeln.
0: <lacht>
3: 20. Mhm. mhm. Kannst du nur mit
0: 18 und dann Oh, ich
1: habe Plus 2. bis dein bezin Bonus dann sind bis einen Bonus auf Initiative Also 20 ja, Also
0: 18 wunderbar
1: 22 Bang I'm pretty sure I'm the first 3 20 Ihr 20, macht auf eine alle Ehre Herr Halbling <lacht> Erstmal alles
2: beobachten, und dann sehen wir schon, was passiert. Zeit, weil du jetzt. 23? 22. 22. Okay, reagiert als schnellstes ja, auf den Neuankömmling. Du quasi siehst auch in, in die Kampfbereitschaft in ihren Augen blitzen. Du mhm. weißt, der Merity ist eine äh, sehr rücksichtslose, blutrünstige
1: und, und
2: <lacht> mordgewohnte Person. Mehr noch so als du selbst.
1: Tja, als erstes möchte ich mal Sie angrenzen und ihr sagen, es tut mir irrsinnig leid, aber ich brauche das Geld und kann es mir nicht leisten, die Belohnung zu teilen. Und Sie haben einen Rapier. Mhm. Und ich glaube, ich greife, und greife ist irgendwie so... Es ist halt doch eine Übermacht. <lacht> Ein bisschen, ja. Genial. Ja, also, also, man sollte nicht zu cocky werden. <lacht>
0: <lacht> Aber, Kann ich mich umdrehen und jetzt Chill-Touch machen?
2: Kommst du das schon? Willst du mal defensiv bleiben? Also du könntest zum Beispiel die Dodge Action machen als ja, defensives Manöver? Definitiv, ja auf jeden
0: Fall. Ach <lacht> so.
2: Aber ja, du kannst den. Genau, so bleib mal.
0: Mhm. Okay. Ich drehe mich um. Mach Chill Touch. Aber auf den Greif oder auf das. Auf die Tieflingsfrau? <lacht> auf die Tieflingsfrau. Mhm.
3: Wie, wie kann man sich den Zauber vorstellen?
0: <lacht> ich tue Was mir tust du? <lacht>
3: <lacht> ah, Die auf dem Greifen sitzt, ist ein, ein Tiefling. Ja. Ich fühle mich an meine Kindheit erinnert. So was habe ich doch schon mal gesehen.
0: Es greift eine Geisterhand um sie herum und es sieht aus, als ob sie zerbricht und sie krümmt und äh, kraxelt sich unter diesem Crushing, unter dieser Crushing Hand. Mhm.
2: So da einen Attack Roll oder ist das ein Save? Genau, du machst einen Ranged Spell Attack. Mhm. Da hast du da deine Werte für deine Zauber. Also mhm. du fährst deine W20 plus 4.
0: Fuck! Hi. so.
2: Ja, du, du siehst die Hand erscheinen, die Spektrale und wie sie sich versucht, um sie zu greifen. Ähm, und sie sich jetzt auch kurz vor Schmerzen krümmt. <lacht> Nett! <lacht> das kitzelt. Ah. Das kleine Ding kann zaubern. Hm. Wie spannend. Und ist dran? Schaut dich an. Wer spricht denn von Teilen, mein Lieber? Du weißt doch. Es gibt kein Aussteigen. Was hast du dir denn gedacht? Als der Greifer einen Satz nach vorne macht und sie mit ihrem Speer versucht, dich aufzuspießen. Mit Betonung versucht. Aber sie hat diese Advantage, weil du eine Dodge gemacht hast. Und ja du bist darauf vorbereitet, dass sie den ersten aggressiven Move macht. Das ist absolut in ihrem Profil auch, auch enthalten. Und äh, machst einen Schritt zur Seite. Deinem Rapier den, den Speer ein bisschen zur Seite schlagend. Ähm, ja, sie stößt mit ihrem Speer nach dir. Und äh, du verwendest deinen Rapier, um ihn auszuschlagen und einen, einen Sidestep zu machen, die Attacke erwartend. Sie hat aber scheinbar auch nicht erwartet, dass du dich kennend... Ihr kennt's euch, ihr habt euch schon... Ihr habt schon mal miteinander gearbeitet, auch wenn es keine Freude ist, mit ihr zu arbeiten. Ähm, sie ist nicht gerade professionell, aber effektiv. Und sagt, friss, als der Greif nach dir ausschlägt mit seinem Schnabel. Und mit einer 17 gegen deinen Amoklaus... Von 15. Verteidigung, versuchst noch auszukommen, erwischt dich allerdings im, am Arm. Muss ich meine ganze Und macht dir neuen Piercing Damage.
1: Autsch. Tot? Oh. Nein, oh. zum Glück noch nicht, aber.
2: Gut so. Ja, du spürst eine blutige Wunde, als das Ding dir halt den Arm durchbeißt, mhm. erscheinen, auch die, die Robe zerrissen, die du erquirliert hast, ähm, und siehst, dass der Greif jetzt mal den ersten Satz nach vorne gemacht hat, aber auch jetzt seine Klauen nach oben erstreckt und versucht dich dann im weiteren Verlauf, also du wirst davor nochmal reagieren können, nach dir zu schlagen, weiter. du weißt, du
3: hast keine Chance im Nahkampf gegen dieses Ding. Ja. Ähm, Vato? Ja, Vato schaut sich das Ganze eben immer noch überrascht an, sieht dann aber, die, die Lyra hat ja gerade einen Zauber gewirkt auf dem ursprünglichen Angreifer, diesen alten Mönch, der versucht sie zu attackieren und jetzt ist diese seltsame Tieflingsfrau, die mit ihrem Monster diesen Angreifer attackiert und Vatos Gedanken rasen und er wird einfach nur zu Lyra hin, sie am Arm packen und raus hier, weg, das ist unsere Gelegenheit und ähm, regeltechnisch würde ich vorschlagen, dass wir ein, ein ähm, Wegdashen, also runter, anfangen runter zu klettern, dort, was wir ursprünglich vorhatten. Zu klettern oder? Oder zu springen, ich weiß nicht wie hoch ist. Also es ist. Es ist schon, ist es schon so, zu hoch. es oder
2: ist ich schon so
3: sechster Stock. Ja, nein, also ich habe also leider kein, kein Slowfall oder sowas, nein, dann war aber ursprünglich natürlich auch der Plan, dass, dass äh, wir runterklettern. Mhm. Ich würde es halt jetzt wahrscheinlich mit mehr Risiko machen, ergo ich nehme jetzt nicht die Zeit, noch das vorbereitete Seil irgendwo anzubringen, um mich über die Plattform runterzulassen, sondern einfach im Mundlicht, solange diese zwei Angreifen miteinander beschäftigt sind, können wir abhauen. Mhm. 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 Ähm, ja, du läufst mal zu, die,
2: zu ihr hin, du merkst, Wartung nimmt dich an der Hand und mein, bist jetzt kräftig für den
3: Halbling, aber sie ist halt trotzdem tot. Ja, nein, ich würde so sie, würd sie nicht tragen, sondern ich würde sie einfach so. noch am Handgelenk nehmen und quasi mitsagen. Mhm. Und wenn sie jetzt dann stehen bleibt, lass sie auch los und hau auch alleine ab. Mhm. Ich meine, so gut befreundet mhm. sind wir noch nicht. Tja,
1: Garrett. So. Mir den blutigen Arm haltend beobachte ich natürlich, wie die zwei hier einfach versuchen, sich aus dem Stab zu machen.
3: Steltanz
1: was natürlich da wir hier einen fliegenden Greif haben jetzt auch nicht unbedingt eine kluge Aktion ist, jetzt versuchen wir einen Turm sich hinunter zu seilen ähm. aber da wir es eben mit dem Greifen zu tun haben glaube ich, dass Disengage ich auch keine schlechte Idee wäre in diesem mhm. Fall ähm Kannst du als Bonus-Action machen, weil du so ein ja. cunning Rogue bist. Ja, genau. Das ist sehr praktisch gerade. Ähm, und hat sich eigentlich beim Treppenaufgang irgendwas getan, weil ja die anderen Mönche da irgendwie waren, ist da irgendjemand noch nachgekommen? Es oder sieht man kommen
2: langsam mehr Leute nach oben tatsächlich, ja. Okay.
1: Wirken sie bedrohlich oder in ihrer Trance? und?
2: Sie wirken... Eher so, als würden sie stehen und auf was warten. Also sie schlafwandeln nicht mehr so durch die Gegend, sondern sie ist auf der Treppe und scheinbar auch darunter, weil deine Augen wieder sich auf die Dunkelheit konzentrieren. Ähm, mehrere Leute, die dort quasi mehr oder weniger den Weg blockieren. Jetzt nicht aktiv, mhm. aber da eher wie Besteller nicht abgeholt und um dann stehen. Mhm. Also die Treppe runter ist wahrscheinlich kein guter Fluchtweg. Das Mach mal einen Perception-Check, bitte. 10 plus 3, 13. 13. Ja, ansonsten kannst du nichts weiteres erkennen da unten. Also hast du hast irgendwie ein ungutes Gefühl und, und so den Gedanken, wenn sie hier ist, um dich auszuschalten. Naja, normalerweise in so einem Fall schickt man nicht nur einen.
1: Mhm.
2: Du kannst nicht anders, als dich umzublicken. Willst du sonst noch was tun? Der Greif ist immer noch... Ja. Also jetzt bist du ein bisschen von ihm weggekommen mit einem defensiven Manöver, aber äh, solange du kein Dach über dem Kopf hast, wird es
1: jetzt schwer sein, dem Ding zu entkommen. Ja, aber mich jetzt nach unten zu begeben, ist natürlich auch gefährlich. Das könnte mich auch in eine Falle bringen. Vor allem will ich sie ja nicht gehen lassen. Da, 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 da. Ich schließe mich euch an oder beziehungsweise mit meiner Disengage Action begebe ich mich zu euch rüber und frage überhaupt einmal, was habt ihr vor?
2: Kannst
3: also schon antworten kurz. Ich bin also ich, ich würde ich würde eigentlich bis jetzt hatte dem Wartu zumindest noch keinen Grund gegeben irgendwie positiv eingestellt. Sein. Ich habe nur gesehen, du versuchst, hast versucht, meine Kollegin abzustechen und Deswegen würde, würde der Vato ihn auch tatsächlich nur blitzend anschauen. Was willst du von mir? Mhm. Ja, so,
2: so viel passiert, bevor andere Leute wieder reagieren.
0: Okay, ich bin zuerst hin und her gerissen gewesen, weil natürlich wollte er mich töten, aber irgendwie erinnert sich etwas in mir. Irgendwas zieht mich ja zu ihm. Auch wenn er mich töten wollte. Und ich werde aus dieser Situation überhaupt nicht schlau. Ich bin irgendein Hazel, das im Kloster gesessen ist. Und auf einmal stehen da laute Leute und wollen irgendwas von mir. Ähm, ich kenne warte am besten. Und das war der Plan und Ende. Das heißt, ich äh, möchte abhauen yes. und denke mir, das ist wurscht hinter uns, die Sintflut. Und versuche abzuhauen.
2: Mhm. Ähm, die Treppe
3: runter oder, oder über die... Ja, der ursprüngliche
2: oder Plan klettern. war klettern, klettern,
0: klettern ja. Ja. Wir
3: wollten ein Seil nehmen, dafür mhm. hatten wir jetzt die Zeit nicht.
0: Ich, ich bin mir nicht sicher, aber wenn ich zur Treppe schaue, habe ich auch nicht das Gefühl, dass sie uns durchlassen würden.
3: Also
2: man, man könnte sich wahrscheinlich schon durchrempeln, aber wenn du versuchst zu klettern, dann versuchst du zu klettern. <lacht> <lacht> Also, Kann ich
3: lauter erklären? Klettern wäre, glaube ich, ganz ja. richtig, verstehe, eher eine Aktion an für sich. Das wäre das, was du tust, mhm. quasi. Wobei ich natürlich nicht weiß, ob du so sonstige Bonus-Actions oder sowas hast, wo du ja. noch irgendwas loslassen könntest. Ich glaube. Also
0: ich habe es mir schon noch gedacht. Aber wenn ich da jetzt versage,
2: dann der Greif wird sowieso früher oder später attackieren. <lacht> Die Frage ist, ob du diesen Whisper auf den Tiefling, der auf dem Greif sitzt, oder auf den Greif. Weil wenn sich der in, wie, wie nennen sie das so wundervoll, Terrible Pain befindet, dann, ist, dann mhm. fängt der an, verrückt hin und her zu fliegen. Der Tiefling kann weniger leicht zielen, hat
3: Advantage of Rolls und so weiter und
2: trifft mhm. euch alle
3: weniger. Also ich glaube, sind Whisper ist...
2: Du
0: hast auch diese Whisper? Ja. Ich habe auch diese Whisper vor.
3: Also, das okay, ist zu lustig. Also, ja, ich ja,
0: glaube, na, dann ich, war, ich war mir jetzt tatsächlich nicht sicher, was klüger ist, weil... <lacht> ja, ich meine, was ich den niedriger Level kämpfen, ist immer nicht so geil. Kann, ich, kann auch, ich kann auch nicht rauslesen, ja.
3: ob jetzt
2: irgendwie die Stiegen runtergehen an diesen Leuten vorbei eine gute Idee ist oder eine noch schlechtere als nach ja. an einer Wand runterklettern. Das ist sicher was die Da
1: würde ich
0: mit
2: Prestidigitation einfach um mich werfen, wenn ich da runter renne. <lacht> aber mhm. als, als Attacke gegen den Greif ist, glaube ich, Dissonant Whispers im Moment... Ja. Das Gescheiteste. Dann,
0: aber dann höre ich eine Stimme, eine alte weiße Stimme in meinem Kopf, die mich berät in diesem Moment oh. der Verzweiflung. Und ich nehme diese Stimme wahr und sie sagt mir, du kennst einen Zauber, der dir helfen kann. Und ich wirke Dissonant Whisper. Und mache jetzt
2: was. Auf die Leiterin die oder auf den Greifen?
0: Ich mache es auf den Greifen. Mhm. In der Hoffnung, dass der sie darunter hat
2: <lacht> Genau, da macht der Greif einen Wisdom Saving Throw. Das ist ein Drittel. Und wirfelt einen 19, ne? das wirklich?
1: ficht Er schafft
2: seinen Saving Throw. <lacht> ähm, ich in
0: Taube.
2: Hey, aber du jetzt 3 bis 6 und so viel Schaben würde es machen und da äh, er seinen Saving Throw geschafft hat, kriegt er nur die Hälfte davon. Und muss sich nicht wegbewegen. Also. Ja, der, der Greif beginnt <lacht> herum zu zucken und scheint verwirrt zu sein und, und blickt sich mit sehr schnellen Kopfbewegungen eines Raubvogels um, Also würde er irgendwas hören, ähm, was ihn verwirrt. Ähm, aber du siehst hier die Reiterin, also ihre, ihre Hand über den Zugel und ziemlich fest anzieht und quasi Gegenschmerz verursacht bei ihrem Reittier und, und der Greif wieder ausschlägt und wieder nach Garrett Ausschau hält. Also, es hat nicht gereicht, um ihn abzuwehren.
0: Dann habe ich jetzt noch eine Action, oder? Dass ich du zu das, Ihnen Das war eine Action, aber kann.
2: du kannst dich noch bewegen.
0: Mhm. Ja. Dann laufe ich Richtung Ihnen zum Rand, wo ihr wahrscheinlich jetzt schon seid, oder?
3: Ja, so habe ich es mhm. verstanden. Ja. Also Dann laufe ich rüber. Garrett ist mitgelaufen. Also nein, ich glaube, du bist eh auch schon am Rand, weil der Gareth okay. ist quasi mit dir mitgelaufen, nicht ja. mit mir. Ich bin dir hinterher,
1: ja. The
3: ähm, Temerity
2: sporen ihren Greifen an und hat scheinbar immer noch direkt auf dich abgesehen, mal das, das eigentliche Ziel hier mehr oder weniger ignorierend, also auf Garrett abgesehen. Und macht einen weiteren Ansturm mit ihrem Speer. Diesmal bist du eher mit Wegkommen beschäftigt und nicht ganz so in einer guten defensiven Haltung. Oh no! Natural 20! Um, und... Mach dir elf Schaden! Ja, ja! Du merkst, wie der Speer dich mehr oder weniger durchbohrt. Mhm. Du das langsam beginnst das Bewusstsein zu verlieren und du merkst, wie deine, Boden, deine Füße den Boden nicht mehr berühren, als äh, sie sich mehr oder weniger hochhebt, als der Greif losstartet. Und plötzlich fühlst du dich sehr schwerelos
1: mhm. und
2: fällst. Sie macht einen größeren Bogen, er setzt den Greifen,
3: und davon fliegen und mehr oder weniger einen neuen Anflug starten. Aber er hat, den, er hat diesen mhm. Angreifer, diesen alten Mönch in seine Klauen genommen und dann fallen gelassen, einfach ja, im Mitten. Also so mit dem, mit dem Speer ihn quasi ist sie
2: angestanden hat ihn, hat ihn gestochen, mit dem Speer ja. erwischt. Und quasi mit, dem, mit, dem, mit der Wucht des Greifen hochgehoben und über die Kante geschubst. Oh! Ei, ei! Okay.
1: Ich mal, okay. Dabei habe mal den
2: Hut verloren. Oh
1: <lacht> nein, <Allein> der Hut! <lacht>
2: Ja, ihr seht einen, einen roten Tiefling fallen, ja. einen
3: großen,
2: um die, ganzen, einen rasch, und und die ganze Blut Sache noch,
3: noch äh, übersichtlicher zu machen. Und du denkst, die könnte ich alle nach meiner Schwester fragen, aber okay, nicht die richtige Situation, Schaut alle so aus. Als du merkst, das, das Rascheln von vorher, das war kein
2: Greif und eine zweite Gestalt, also als ihr gerade raufklettern wollt, ein weiterer Tiefling, eine weitere Tieflingsfrau, ziemlich groß, ziemlich kräftig, ähm, Recht sparsame lederne Rüstung, sie trägt einen großen, breiten Dolch, der für dich eher schon mhm. mindestens ein Kurzschwert war, und sowas wie eine Peitsche auf der, äh, an der Seite.
0: Mhm.
2: Und äh, quasi klettert da gerade ziemlich behende und, und schnell die Wand rauf, wo ihr gerade raufklettern wollt. Und eine Hand packt dich.
3: Okay. Also
2: warte, du wartet, was passiert? Ich mache einen Athletics oder Acrobatics Check, um dem, dem Grapple sich zu, zu widersetzen.
3: 9 äh, gewürfelt, äh, wir nehmen natürlich die, ich ihn, die Athletics, also kommen wir auf 13. Ja, du bist ein ziemlicher kräftiger
2: Halbling und versuchst mhm. dich dem, dem, der Umklammerung zu widersetzen, aber ich, bevor du irgendwie halt auch noch überrascht von dem Ganzen, was hier passiert, merkst du, wie sie sich quasi auf ihre zwei Meter Höhe fast hochrichtet, als sie oben ankommt, über die ja. Klippe kommt und sich mit einem, einem Satz auf das Dach schwingt, dich mit beiden Armen greift und den Dolch so an deiner Kehle hat.
3: Was ah. tust du? Äh, reflexartig äh, fahren Wartos Hände natürlich in, in Richtung des Unterarms, der, der, der sich so um seinen Hals ähm, schlingt oder den Dolch hält. Aber ich ziehe ich zieh nicht dran, weil ich habe so viel Angst abgestochen zu werden, sondern reflexartig äh, rufe ich, aber das mache ich, normalerweise mache ich das in meinem Kopf, aber diesmal tut er es laut, weil es so gefährlich ist, ruft, ruft er seinen, ruft er seinen imaginären, seinen geheimnisvollen Freund yogi um Hilfe. Schrei sie an, sage, sie soll aufhören und ich stelle mir vor, dass ähm, das ebenfalls, in meinem Fall, die Dissonant Whispers aus, äh, auslöst.
0: Mhm.
3: Braust du mich also doch jetzt? Ja, komm schon. <lacht> Sei nicht so.
2: Nicht heute. <lacht> Lass mich mal scharf drüber nachdenken. Sein, ich weiß,
3: ich bin länger im Kloster geblieben, hey, als du ich wolltest. Ich in das Kloster. Nein, da bin ich in Sicherheit. Nein, ich will nicht draußen die weite Welt mir zeigen lassen. Ey, komm, willst du mich verarschen? Sie haben mich ins Kloster geschickt. Du warst genau dabei. Ich weiß, ich bin länger geblieben, als du wolltest. Aber Ich habe doch gesagt, du sollst abhauen. Du hörst auf mich einfach. Was habe ich heute vor? Come on, literally diese Nacht. Stell mir vor, diese Konversation findet dann teilweise auch im Kopf statt. Sie geht mhm. nämlich schneller, als sie
2: jetzt. Mhm. Sie ja, sie jetzt geht schneller. Wird. Du hörst allerdings einen mhm. Teil davon. Du siehst, dass er seine Lippen nicht bewegt dabei und du hörst seine Stimme. Da sind zwei Leute da drin. Aha.
0: <lacht> 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 Kommt mir bekannt vor. <lacht>
3: <lacht> und auf, den, der dich auf die, die dich greift? Auf die Person, ja, eben. Jogi, hilf mir, schrei sie an, sage, sie soll aufhören. Oder ihr. Ja. Ähm, was ist deine Spell-Safe? Sie ist, Plus 3, und 8, 11. 11 und meine Proficiency, also 12,
2: 13.
3: Mhm. Ähm, wie viel die 3 6 Schaden, die das macht? Und sie muss sich von dir wegbewegen, richtig? In eine zufällige Richtung, <lacht> wenn ich es richtig im Kopf habe. Ah, das wären 11 Schaden. Mhm.
2: Ja, du merkst nicht wirklich, siehst nicht wirklich die Reaktion, weil sie dich halt so gepackt hat. Aber das siehst, wie halt der Griff, also du spürst, wie der Griff weniger wird. Und sich die Umklammerung löst und hörst quasi nur, dass sich jemand von dir wegbewegt.
3: Ja, als erstes zieht sie plötzlich
2: halt. Und hörst und du eben dran. auch dieses Whispern, das mhm. Ähnliches, was du gerade gemacht hast. Aber irgendwie aus seinem Kopf kommend. Es, es wird langsam deutlich verwirrend. Sehr viele Flüsterstimmen sind irgendwie mhm. in, in der Gegend. Und, und sie ist die zweite Angreiferin sich von ihm zurückziehen. Ähm... Und Garrett fällt. Was macht Lyra?
0: Es, ist, es, ist, es passiert so viel gleichzeitig. Ich weiß gar nicht mehr, wen. Und irgendwie wird mit das jetzt auch schon wieder. Ich meine, jetzt ist er schon weg. Und er wird dafür. Und, und jetzt ist dieser fucking Greif immer noch da und rastet aus. Und er fliegt. Ich, ähm, ich weiß nicht, wie mich helfen soll. Und aus diesem
3: See, also, Wahnsinn
0: uh, heraus, wirke ich aus diesem Herum, ja? Mir sollst du. Um Herum <lacht> gedings Wahnsinn, wirke ich Taschas hideous laughter weil ich komplett die Kontrolle verliere und nur noch nicht mehr weiß, wem ich helfen soll, weil eigentlich will ich, will ich beiden helfen und er ist jetzt eh wieder los und ich will aber nicht, dass er fällt und gleichzeitig keine Ahnung und ich schmeiße es in irgendeine Richtung. Random Tasche ich schmeiße es um mich herum.
2: Du hörst das ganze Kloster beginnt zu lachen. Ach Garrett in seinem Sturz beginnt zu lachen. Der, der Greif macht seltsame Geräusche, die in, die in eine ähnliche Richtung gehen. Und, und äh, es greift irgendwie um sich. Du hörst wieder die, die Stimmen darunter, das Flüstern, die, die deine Geschichten und diese ganzen anderen Geschichten vortragen. Und du hörst noch eine weitere Stimme, die von allen diesen Stimmen, die hier anwesend sind, nochmal zurückgeworfen wird,
0: mhm.
2: als durch das Lachen hinweg der Monte sagt, lauf endlich weg und du selbst musst lachen, als der Zauber dich selbst erfasst und, und jetzt, jetzt verstehst du so 70 Jahre warst du hier, es reicht und, und, also das, das, das Lachen und die, die gesamte Verwirrung der Situation reißen dich sehr aus deiner Konzentration. Du merkst, wie du dir selbst eine Ohrfeige gibst, um wieder rauszusnappen. Und immer noch mit ein bisschen kehliger Stimme, die einfach lange nicht daran gewohnt wird, zu sprechen. Schreist du? Lauf endlich weg! Innerhalb von wenigen Minuten wird das Kloster menschenleer. Alle Leute inklusive dem greifen beginnen wegzulaufen, davon zu laufen Teilweise immer noch lachend. Du. Oder fallend. Oder fallend.
0: Aber lachend. Aber lachend. I'm coming.
2: Es ist doch auch, auch war davonlaufen. Lachend.
0: Lachen.
3: ja, wir sollten weg.
2: Du hörst doch die Stimme in deinem Kopf, du hörst doch Jogi lachen, aber einig, wir sollten davonlaufen. Das Kloster ist immerhin Nadirech dem Feigeln, dem Gott des Glückes und dem Gottes um jeden Preis am Leben bleibens gewidmet. Und es lässt sich diesen Befehl natürlich sehr gerne schmecken. Lauf einfach weg. Und alle tun dies. Und da machen wir einen Break. Sehr gut. Sehr
1: gut. Oh, geil.
0: Wie es weitergeht, erfährst du in der nächsten Folge von Radio Roleplay, dem Podcast von Einmal Leihwand. Für mehr Infos oder wenn dich jetzt auch die Lust aufs Rollenspiel gepackt hat, schau doch mal auf unserer Webseite vorbei, einmalleiwand.at. Ob wissbegieriger Neuling oder alteingesessener Dungeonmaster, hier treffen sich Gleichgesinnte, um sich über das beste Hobby der Welt auszutauschen. Bis zum nächsten Mal bei Einmal Leihwand.